0: Bienvenido al podcast de IPB. Nuestro deseo con este mensaje es que Dios te hable y transforme tu vida. Toma nota y compártelo en tus redes sociales.
1: Bien, ¿Cómo están? ¿Tan contentos como yo? Espero que sí, espero que sí. Gracias al Señor. Pues antes de empezar, quiero... Um, Mandar saludos de parte de mi marido que no puede estar aquí, Luis y Josiah y Christopher. Mis amores que no pueden estar ahorita con nosotros, Andrew, sí, que a ratito va, va a subir. Pero mandan muchos saludos a toda la familia aquí en Guadalajara. ¿eh? Y pues sí, ya. Yeah. Aquí estoy súper contenta después de 10 años. Mi marido y yo, para los que no nos conocen, llegamos aquí hace 28 años a servir en Palabra de Vida. Una hermosa iglesia. En el otro servicio estaba platicando que me dio el, el gusto de llegar a este lugar, a esta bodega, antes que decidimos Um, adquirirlo y tenerlo y todos estaban en la decisión si lo hacemos o no lo hacemos está muy grande no tenemos casi pues tanta gente cómo lo vamos a llenar y mira lo que Dios ha hecho verdad es una maravilla ver cómo él ha llenado este lugar de hecho Dios me dio una visión el día Gracias al Señor. El día que venimos a ver esta bodega, que no se veía nada como se ve ahorita, hermoso, Dios me dio una visión de, de su adoración saliendo de este lugar y cómo lo iba a llenar con, con su alabanza y su pueblo adorándolo. Y me da tanto gusto ver lo que está pasando y cómo se ha llenado todo por su gloria, ¿verdad? Es increíble. La visión que Dios, Dios nos da. Y como dijo Jesse, tenemos el gusto ahorita um, en familia de tener una iglesia allá en Dallas, su casa. Los que quieren visitarnos, ahí estamos. También tenemos éxito en la familia, en el Ministerio para Familias, que, que es a través de los medios. Um, el radio, estamos en radio, en televisión y los medios sociales, alcanzando familias viendo restauración en familia es una necesidad tan grande en nuestros tiempos verdad y de hecho tenemos el libro todavía de mi marido que escribió hace tiempo pero la verdad dura para siempre verdad la verdad no, no cambia entonces después de esa práctica si alguien quiere los libros van a estar a la venta de éxito en la familia entonces va pues vamos a entrarle directito de lo que dios tiene para nosotros que estoy segura de que de esta palabra es para ustedes por la manera que, que pasó cuando Jesse me invitó a bueno, Jessy y Gabriel y todos que estaban de acuerdo, espero, de invitarme a dar esta plática. Primero pensé que no, que iba a ser muy pesado para mí. Tres servicios y cómo no. Y después se de florece el congreso. Se me hizo mucho en mi mente. Yo dije, pues no, pero como buena cristiana le dije, voy a orar a ver lo que me dice Dios. Pero en mi mente estaba pasando, pensando, le voy a decir que no, no. pero voy a orar. Bueno, bueno, oré y ¿qué crees? Que Dios me puso en mi mente una, una práctica que yo tenía mucho tiempo de no compartir. Y, y yo dije, ¿qué es eso? ¿Será Dios? ¿Este es el mensaje para, para hoy? Pero luego empecé a discutir con Él. Pues no se puede, las de flores, ¿verdad? No se puede. Tengo muchos años de no dar esa práctica. No sé dónde están mis notas y no tengo tiempo para empezar en cero a prepararlo. Lo siento, no se puede Dios, ¿no? Y ya me levanté y iba a tener mi tiempo con uh, devocional en la palabra y encontré, por alguna razón, que ya sabemos por qué, um, saqué otra Biblia que no uso mucho y abrí mi Biblia y ¿qué creen que cayó sobre mis piernas? Mis notas para esta práctica. Entonces ya no podía decir no. Yo dije, ok señor, voy flojita comparando contigo, ya voy a dar la palabra que tú tienes para Palabra de Vida hoy. Entonces, vamos a estar hablando acerca de la familia y la visión que Dios tiene para nuestras familias y una estrategia para restaurar la familia, lo que Dios nos va a dar. Y quiero verlo por una perspectiva profética. Y a veces no se entiende esa palabra, usamos la palabra profética como algo muy místico, muy espiritual, que solamente ciertas personas tienen ese don. Pero en realidad todo creyente, todo hijo de Dios tiene la capacidad de caminar en su vida proféticamente. Porque tener una palabra profética significa ver lo que Dios ve y luego declararlo sobre tu vida. Es así, ver lo que Él ve, no lo que ves con tus ojos naturales, pero ver lo que Él ve y luego declararlo. La, la palabra para profecía es "dabar" en el hebreo, que significa la palabra, pero es una palabra con acción. No nada más es una palabra hablada, es una palabra que provoca acción. Y por eso lo tenemos que hablar la palabra. No nada más pensarlo. Ah, yo sé. No, si lo sabes, decláralo Porque las cosas en el Espíritu se activan cuando declaramos la palabra de Dios. Su Davar, su palabra profética. Y eso es lo que vamos a estar hablando sobre nuestras familias hoy. La visión que Él tiene. Hay un patrón que yo he visto en el cuerpo de Cristo, que hay dos tipos de, de cristianos en cuanto a esto. Que hay las personas que tratan de solucionar todo en lo natural. Son creyentes, creen en Dios, pero lo hacen a su manera y nada más piden la bendición de Dios sobre lo que están diciendo. Y si tienen luchas, dicen, pues ojalá que Dios me haga el milagro. Y luego siguen en su camino. Lo están solucionando todo en lo natural. Sin mover cosas en el espíritu primero. Pero luego hay las personas que hacen todo en el espíritu. Son muy espirituales. Funcionan muy bien dentro de la iglesia, en grupos de oración. Pero en su vida cotidiana hay un desorden. Son caóticos. No tienen las cosas en orden y no hacen las cosas en lo natural. Y nosotros queremos que seamos las dos. Nosotros debemos ser ese punto de conexión entre el cielo y la tierra, donde las cosas fluyen en el espíritu y también en lo natural. Y eso es la misión que Dios puso sobre nosotros. Porque la idea es que ay, yo voy a hacer todo que yo puedo, ¿no? a mi capacidad, y luego voy a orar que Dios haga lo demás. Eso es del Antiguo Testamento. Eso es vivir bajo la ley y luego esperar que Dios va a hacer algo a, a tu favor. Pero después de que vino Cristo y Él dijo, todo consumado es, todo está cumplido, ya está hecho, ya las obras están hechas. Nosotros ya tenemos la capacidad de obrar con Él en su reino. Con Él. Entonces, lo que pasó en Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo... No era para sentir como escalofríos o como nos, nos gusta sentir la unción, ¿verdad? Se siente. Pero no es para eso. Es para activarnos. Es para equiparnos a hacer las obras de Jesús en la tierra. Es para darnos la capacidad y la habilidad de obrar con Él. ¿Ves la diferencia? Por eso vino el Espíritu Santo. Para capacitarnos, para que podamos vivir en victoria, no en nuestras fuerzas, pero también tampoco viviendo tanto en el Espíritu que no logramos nada aquí en la tierra. Son las dos cosas, nosotros, punto de conexión entre cielo y tierra, moviendo los dos lugares. Es increíble. Es increíble lo que, lo que Dios hizo. Tenemos que captarlo en su profundidad. Y eso es lo que vamos a estar haciendo hoy en cuanto a la familia. Captando la visión que Él quiere darnos. Y luego hablando esa visión sobre nuestras familias en autoridad. Y haciendo las acciones que tenemos que hacer para traer cambio. ¿Listos? Ok, vamos a hacerlo. Hay un versículo que me encanta en Jeremías. 32, 39, que dice, haré que haya coherencia entre su pensamiento y su conducta, a fin de que siempre me temen, teman para su propio bien y el de sus hijos. Para tener bendición en la casa, en nuestras familias, necesitamos tener coherencia entre lo que pensamos que es lo mismo que de lo que hablamos, porque el pensamiento es el principio de la palabra, ¿verdad? La palabra es simplemente un pensamiento que ha pasado por toda la gestación y nace de tu boca. Eso es lo que es. Entonces, debe haber coherencia entre lo que pensamos, entre nuestras palabras y lo que actuamos, lo que vivimos para nuestro bien y el bien de nuestros hijos. Los hijos son muy listos y no hay nada más difícil para ellos entender cuando ven sus papás que viven diferente en la iglesia que como viven en su casa. Cuando no hay coherencia, cuando no hay eh, la esencia del reino de Dios dentro de la casa. La Biblia dice en Romanos que el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Necesitamos tener el reino fluyendo en nuestra casa nuestras casas deben ser lugares de justicia, paz y gozo pero el enemigo ha venido a robar eso y en lugar de eso son lugares de, de caos a veces de conflicto donde no hay paz y es nosotros como pueblo de Dios no podemos vivir así tenemos que vivir con congruencia y yo sé que están de acuerdo conmigo yo sé que todos queremos eso. Entonces tenemos que decir, ¿cómo, Señor? Pues Él nos da las herramientas. Dios nunca nos pide hacer algo que no podemos hacer. Él nos da todo lo que necesitamos para hacerlo. Pero tenemos que buscar esos tesoros dentro de su palabra. Ahí es donde se encuentran. Y vamos a estar viendo eso en Nehemías hoy. Es un plan de Dios para la familia. Aunque tal vez para los que conocen la palabra van a decir... Pues yo pensé que era un plan para la reconstrucción de, de Jerusalén. Pero déjeme darles un versículo increíble. Mateos 12, 25. Dice, Jesús conocía sus pensamientos hablando de los fariseos. Y les dijo, todo reino dividido, dividido contra sí mismo quedará asolado. Y toda ciudad o familia dividida contra sí misma, no se mantendrá en pie. Qué interesante que Jesús puso esto juntos. La ciudad y la familia. Que Él sabía que igual manera que tenemos que proteger las ciudades con sus murallas y sus protecciones y sus estrategias de guerra, sus gobiernos, todo eso, y en igual manera tenemos que manejar nuestras familias. Necesitan morallas de protección, sólidas, alrededor que tenemos que proteger. Y eso es lo que vamos a ver hoy. En la historia de Nehemías. no voy a tener todo el tiempo de, de practicarles, pero llegó un punto cuando los exiliados tenían la oportunidad de regresar a apoyar a los que no fueran al exilio y estaban tratando de reconstruir el templo de, bueno ya lo habían empezado, a uh, reconstruir el templo de, ...en Jerusalén, después de la destrucción por los babilonios. Entonces, entra la historia de nehemías que los que habían llegado allí le mandan las noticias... ...que el templo va bien, que han podido reconstruirlo, pero la ciudad está en ruinas... ...y no han podido reconstruir la muralla alrededor de la ciudad. ¿Cuántas veces hacemos eso? Dedicamos todo nuestro tiempo a esta casa, a su templo, que es bueno... Pero luego descuidamos la moralla de nuestras familias. Tenemos que ser las dos cosas. Somos la iglesia. Y lo que pase aquí tiene que transferirse a nuestros hogares también. Y lo que pasa allá tiene que tran transferirse a lo que está pasando aquí. Coherencia. Entonces ellos habían descuidado una parte. Y se empieza a llorar y lamentar y decir, no se puede ser eso. Yo voy a, a apoyarlos. Y aquí entra la historia, es, eso es donde vamos a agarrar la estrategia de Dios para rescatar a nuestras familias y restaurarlas. Número uno, para reparar, reparar las murallas de tu hogar, número uno, tienes que reconocer tus pecados y arrepentirte. No más. <risa> Dice, ay, con eso empezamos. Sí, Neomías 1:6. Le llega la noticia. Y él dice delante de Dios, te suplico que me prestes atención Dios, que fiques tus ojos en este siervo tuyo, que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre las cuales estamos incluidos mi familia y yo, quiero que vean tantas veces, se incluye la familia en el libro de Nehemías. mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Dios ve las cosas corporales. Nos somos, nosotros somos muy de individualismo. Yo mi vida, yo mis deseos, yo mi destino. Suena muy bonito y claro que Dios se fija en nosotros como personas. Pero más que eso, Él, él ve entidades enteras, entidades enteras. Él ve su iglesia. No, se levanta la alabanza como una sola voz delante de él. Él no ve a cada miembro bailando aquí, cantando. Le llega a él como una sola voz, un solo sacrificio. Igual nuestras familias. Él ve nuestra familia. Y déjeme decirles algo. Cuando llegue el punto de arrepentirnos, tenemos que darnos cuenta que nuestros pecados afectan a nuestra familia. No nada más a nosotros. Tienes que darte cuenta cuando abres las puertas del enemigo, porque eso es lo que es, es el pecado. Es una puerta abierta del enemigo. Dios no es agua fiestas. Él no puso una lista de pecados para hacernos difícil la vida. Él puso una lista de pecados y dijo, no hagas esto porque te va a hacer daño. Porque te va a quitar la protección de esa área de tu vida y de tu familia. Si tú estás ahí viendo pornografía en tu casa, tú piensas que te está afectando solamente a ti. Déjame decirte que no. Estás afectando a toda tu familia con puertas espirituales abiertas. Y eso es un ejemplo entre muchos de cómo vivimos y cómo afecta a nuestros hijos. Hay que arrepentirnos, tomar responsabilidad por lo que hacemos y cerrar esas puertas. Decídete hoy hacerlo por el futuro de sus hijos. Hazlo. Número dos, reconoce el corazón de Dios para restaurarte. Ya que te arrepentiste, ya que viste, híjole, lo eché perder todo, tal vez. Dios no quiere dejarnos ahí. Dios es un Dios de esperanza. Siempre hay esperanza. Dios no es un Dios de condenación. Sí quiere el arrepentimiento, pero no quedarte ahí lamentando tu pecado o tu error. Tienes que pararte con ánimo y esperanza. En Nehemías 1, 9 a 10. Vamos a leer cómo responde Dios. Dios dice, pero si se vuelven a mí, obedecen y ponen en práctica, ya ves las acciones, no además las oraciones, ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo. Aunque tú pienses que es imposible restaurar. Que tus hijos están lejísimos de Dios. Que tu matrimonio está deshecho. Aunque te lleven al lugar más apartado del mundo. Yo los recogeré. Y los haré volver al lugar donde yo he decidido habitar. Yo les voy a regresar a mi presencia. Es lo que Dios está diciendo. ¿No está hermoso eso? Ahí es donde tenemos que enfocar. En esa promesa y ponernos de acuerdo con Dios, con su propósito para nuestra familia y para nuestro matrimonio, para nuestra iglesia también, la gran familia de Dios. Todo eso se puede aplicar a la iglesia también. Ponerse de acuerdo con Dios es poderoso. Segundo de Corintios 1.20 dice que todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Todos son sí Dios ya dijo, sí, sí voy a restaurar, sí voy a bendecirte, sí voy a sanarte, sí, sí, sí. Entonces, ¿por qué no lo vemos? ¿Por qué no lo vemos en ciertas áreas de nuestra vida? Es porque falta el otro lado también. Sigue el versículo diciendo, así que por medio de Cristo respondemos nosotros, amén. Nosotros y Él trabajando juntos, ¿ves? Nosotros y Él como uno trabajando en la tierra, trabajando en nuestras familias, trabajando en esta ciudad con su visión y nosotros implementando esta visión. Ponemos nuestro amén. ¿Qué significa amén? Que así sea. Estoy de acuerdo con Dios. Estoy de acuerdo contigo. Que así sea. Y se abren puertas. Es increíble. Tenemos que ponernos de acuerdo con Dios para nuestra familia, en la visión que Él quiere. Es hermoso. Vamos a seguir con el tercero. Vamos a cerrar también, antes de moverme al otro punto, Sí, yo sé que la gente tiene dudas. Y dice, sí, también, yo he dicho sí a Dios y todavía no veo. Déjame decirte que hay resistencia en el espíritu. Hay un enemigo que quiere robarnos y tenemos que resistirlo. Y tienes tu propia alma que estás todo el día luchando con, con la carne, ¿verdad? Y el alma. Pero quiero decirte que tienes autoridad sobre las dos cosas. Tienes autoridad sobre tu propio corazón. Somos responsables por nuestros propios corazones y nuestras acciones, ¿verdad? Y tienes autoridad sobre el enemigo, que nunca olvidemos eso. Nosotros somos victoriosos en Él. Él nos ha dado todo para vencer. Y el tercer punto en la estrategia es reconoce que tienes que orar y actuar sobre lo que Dios te dice. Las dos cosas. Orar y actuar. Neomíos oró y luego decidió hacer lo necesario. Se levantó y viajó a Jerusalén a apoyar en la obra. Esenciales. Yo he visto familias que Críen a sus hijos bien, con límites y todo eso, como que tienen cosas ordenadas, pero no los están cubriendo en oración. Confíen en su capacidad de dirigir a sus hijos. Y luego he visto el otro lado, que oren mucho por sus hijos, pero no hacen en lo natural lo necesario, no ponen límites, no los van guiando bien. Las dos cosas. Número cuatro, reconoce. ¿Cuáles son los áreas débiles en tu familia? Tienes que hacer una evaluación de la familia, tu familia. A ver cómo están. Nehemiah salió en la noche y revisó la muralla. Todo rodeó toda la ciudad para ver dónde estaban las áreas débiles donde él tenía que enfocarse su estrategia de protección. Hay que hacer una evaluación en casa. Tal vez preguntando a sus hijos... Su pareja, tu pareja diciendo, ¿cómo te sientes en casa? ¿Te sientes seguro? ¿Cuáles son los retos que tú sientes que estamos enfrentando como familia? Los jóvenes quieren hablar. A veces pensamos que no. Pero pregúntales qué está mal en la familia, te van a decir. Fíjate que esto, el otro, el otro. Te van a dar lo que necesitas para hacer una estrategia de fortalecer esas áreas débiles. Número cinco. Reconoce que va a haber resistencia y no te rindes nunca. Nehemías Neamías 4, 10 a 12 lo vamos a leer. Dice, por su parte, la gente de, de Judá decía, los, carga, los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros. No vamos a poder reconstruir esta muralla. Y nuestros enemigos maquinaban Les caeremos por su presa Los mataremos Así haremos que la obra se suspende Satanás no quiere que tu familia se restaure Y está trabajando día y noche Para desanimarte Algunos de los judíos que vivían cerca de ellos Venían constantemente y nos advertían Los van a atacar por todos lados Metieron temor Metieron temor y desánimo. Y nos metieron temor y nosotros tenemos que resistir ese desánimo. Hay dos tipos de luchas que pasan con nosotros. El escombro, lo interno, lo que estamos luchando como personas. Falta de seguridad en nosotros mismos. Sentir remordimiento, condenación. Es como, ay, dices, es mucho el escombro, ¿para qué? Ya dejamos todo eso y confiamos que Dios lo va a hacer. Lo va a hacer, pero contigo. Contigo. Y el otro viene de afuera, el enemigo. Antes, tienes que cerrar puertas en tu casa, no dejar que él entre. Juan 10:10 10 dice que el enemigo viene a matar, a robar y destruir, pero Jesús vino para dar vida y vida en abundancia, pero tenemos que resistirlo con todo. Tenemos que resistirlo, ser diligentes. Esto es trabajo, esto es trabajo. Fue trabajo cuando tenían que reconstruir la muralla, Mucho trabajo. ¿Se puede? Se puede. Y eso es mi mensaje. Es un mensaje de ánimo. No porque se sienten... Hay uno dice, dice, no me siento muy animado. Que digamos, no. No, es un, es un mensaje de ánimo. Que sí se puede. Que no se rinde nunca cuando se trata de tu familia. Nehemías 4:14, 13 a 14 es lo que vamos a leer para terminar esta parte. Dice, a ver si me lo pueden poner en Nehemías 4, 13 y 14, así que puse a la gente esa estrategia de Nehemías. Él dijo, ya, ya sé dónde están las áreas vulnerables. Ya Dios me reveló, estoy aquí listo para, para actuar. He orado, va. Y dice, así que puso a la gente por familias. No nada más los papás, pero los jóvenes también. Ahí peleando junto con sus, sus papás. Con sus espadas, arcas y lanzas detrás de las murallas. ¿Tú crees, en realidad crees que tienes una espada? ¿Y cuál es esa espada? Es la palabra de Dios. Pero ¿crees que lo tienes en tu mano en realidad? ¿Lo sabes usar? ¿Sabes usar su palabra? Si sientes que no, ponte. Ponte a meditar sobre su palabra. Saca versículos de promesa para tu familia. Saca promesas para tu matrimonio. Y empieza a recordarte en el Espíritu. Y ponerte de acuerdo con Dios usando su palabra. Si lo pueden poner de nuevo dice con sus espadas arcos y lanzas des, detrás de las murallas en lugares más vulnerables desguarnecidos luego de examinar la situación esas nehemías hablando me levanté y dije a los nobles y gobernantes el resto del pueblo no les tengan miedo no tengas miedo al enemigo acuérdense del señor que es grande y temible. Pelean por sus hermanos, por sus hijas, por sus hijos y por sus esposas y por sus hogares. No tengan miedo. Enfócate en Dios, el poderoso. Levántate nuevo con ánimo. Yo sé que hay desánimo en esta casa. Yo sé, en todos lugares hay desánimo en cuanto a la familia. La gente se siente como que ya no se pueden hacer nada, que no tienen fuerzas para hacerlo. Han luchado tanto y tal vez no han visto resultados, pero ahora es el día para levantarte de nuevo. A decir, ahora sí, voy a creer de nuevo en ti. Voy a creer de nuevo en ti, Señor. Hoy es el día. Voy a dejar unos minutos a mi hijo para que platican y ministren un poquito a los, los chavos que están aquí. ¿Cuántos chavos tenemos? Este mensaje es para ti. Este mensaje es pues para ti.
0: ¡Wow! ¡No, sí! ¡Qué increíble! Bueno, todos somos jóvenes. Algunos más jóvenes, ¿verdad? Eso, eso aprendí. Sí, no, ¡qué increíble! ¡Qué increíble! Mira, aquí estamos tantos jóvenes. aquí Y a veces cuando hablamos de la familia, pensamos, espero que mi mamá lo esté escuchando, ¿eh? porque es una buena práctica. Espero que mi papá, mi papá esté escuchando porque lo necesitamos. Como dijo mi mamá, ¿no? O sea, todo, nosotros los hijos podemos decir, sabemos que nuestros papás no son perfectos, ni nada, ¿verdad? Pero es algo tan increíble que Neemías dijo que toda la familia se puso a trabajar. Eso incluye a los hijos, a tú, a ti y a mí. A todos nos incluye. Porque sabes qué, creo que no les debo decir ni recordar que sus papás ni mis papás son perfectos. Obvio, obvio, los papás, amén, ¿verdad? Sí, sí, pero ¿sabes qué? Te puedo dar una noticia: nosotros tampoco, no somos perfectos. No sé lo que te dijo la sociedad, que eres perfecto, que sabes qué? Yo no me equivoco, yo solo aprendo, vivo y aprendo, no vivo y me equivoco, ¿verdad? Solo voy, estoy viviendo y no, ¿sabes qué? Nos equivocamos. Porque, ¿sabes qué? Tal vez tú dices, ah, pues yo aprendí de, de, de eso y no, no me equivoqué, solo estoy aprendiendo, ¿verdad? Pero, ¿sabes quién sabe que en verdad nos equivocamos? A la gente que lastimamos. Ellos sí saben que te equivocaste, ¿verdad? Ellos sí saben que, o sea, y no solo que me equivoqué, que hice esto, pero también pecamos. Y como dijo mi mamá, ese pecado abre la puerta para el, el enemigo que venga y destruya nuestra familia. Entonces viene por todos lados, los jóvenes estamos incluidos. ¿Y sabes qué? Pero hay una solución, como hay un problema que somos, lamentablemente somos parte del problema. Pero Dios nos puede usar para ser parte de la solución también. Es lo mismo, pero el primer paso es también con los jóvenes que nosotros y todos aquí, que nos, que nos acordemos y que reconozcamos que si sí nos equivocamos y que haya en verdad arrepentimiento. Y eso eso es la diferencia como con cualquier adicción con cual, cualquier hábito pues hablo de la pornografía pero puede ser cualquiera cosa a veces decimos yo sí me arrepiento estamos caminando así sí me arrepiento ay dios perdón perdón y no damos vuelta eso no es arrepentimiento eso es remordimiento no arrepentimiento el arrepentimiento es una vuelta de 180 grados no tres no 360 grados pero luego pues quedas igual no así dios perdón y sigue siendo lo mismo. No, para nada. Eso no es el arrepentimiento. Es voltear a los 180 grados totalmente diferente Parar lo que estás haciendo. Entonces, si tienes una adicción, o sea, por ejemplo, la pornografía, el arrepentimiento no es que lo ves cada día, que lo ves ya una semana y luego cada mes. No, que ya no lo ves. Que si, estás, que si te estás enojando con tu familia, con tus hermanos, eso no es que, pues ya casi no me enojo. Ya casi no grito en la casa, ¿eh? ya casi no No, para nada, que ahí parados? Y eso lo podemos hacer por el, por el Poder de Dios, amén Pero es algo tan increíble Porque aquí está el problema y queremos Llegar a la solución que está aquí Pero en medio del problema y la solución ¿Sabes qué es? La obediencia La obediencia a Dios Porque Dios nos está diciendo Que hagamos cosas, pero cuando Seguimos tratando a Dios como Nuestro genio en, en la botella, ¿verdad? Dios, solucioname todos mis problemas No, no, Dios es nuestro Señor Nuestro Señor y Salvador Todos queremos un Salvador, ¿verdad? Pero no tanto un Señor Porque nos dice qué hacer Pero a, a, ahí es donde en verdad el cambio viene Cuando en verdad obedecemos eso Y honramos a nuestros papás Como jóvenes, porque la obediencia nos honra Nos honra pura O sea, la obediencia viene con la honra Pero ¿sabes que puedes obedecer sin honrar? A tus papás Es lo mismo en la, Cuando honras a alguien Está basado en el, en el amor Porque en verdad Quiero hablar de esto Y luego vamos a orar Por las familias Pero el, el honor Está basado en el amor Porque sabes que Puedes honrar sin amar Pero no puedes amar Sin honrar es con los, ay, yo no les, ¿Qué dijo? Que puedes honrar Sin amar Pero no puedes amar Sin honrar Entonces si dices Que amas a tus papás Pero no los honras En verdad no ¿Qué pasó? O sea, ¿dónde están los frutos, verdad? Y honrar a tus papás es fácil Dios nos dice que no obedezcamos a nuestros papás eso Porque es bien interesante el mandamiento que dice Que obedezcan a tus papás, no dice obedezcan Dice honren a sus papás Porque la obediencia es parte de eso Pero la honra va más allá que eso Y es cosas prácticas Cosas prácticas de obedecer es una de ellas, verdad Obedecer, o sea, no gritarle O no decir, ah pues es tu mamá no, tu amiga. O sea, pone respeto, es la verdad, a tus papás, a tus hermanos, a cada quien nos debemos respetar y honrar. Pero, ¿sabes qué? Es lo más interesante de todo es que el diablo quiere que, haga, que endemos en confusión y que no entendamos bien que el cambio está solo a un paso. Así empieza. Así empieza el cambio. El diablo te quiere decir, ¿sabes qué? No, no ya, ya tus murallas se cayeron. Ya no puedes, como hijo olvídate, tus papás ya no, su, su relación no puedes o con tu hermano, olvídate. Eso es pura mentira, porque el diablo es el que vino a matar, destruir y a robar todo. Pero Jesús vino a darnos vida en abundancia, amén eso es lo que Jesús vino. Entonces, ¿sabes qué? Yo me voy a empezar a juntar con Jesús, no con el diablo. Porque luego si ves tantas cosas en tu vida, joven, o joven adulto, o, o adulto, si ves cosas en tu vida que se están destruyendo, se están robando, creo que debemos pasar más tiempo con Jesús. Porque eso este es donde está la vida en abundancia. Amén. Entonces quiero que pues, mi mamá pase aquí para, para, vamos a orar, porque en verdad creemos que, o sea, podemos hablar mucho, pero el Espíritu Santo es el que va, va a traer el cambio. Amén. Es el Espíritu que está nuestras vidas. Diciéndonos que el camino es Jesús El camino hacia tu victoria en tu, en tu familia es Jesús No fuera de Jesús Porque es con Cristo que todo lo podemos No con esfuerzo Y sin Cristo Pero con Cristo todo lo podemos Amén.
1: ¿Cuántos tienen su expectativa ya en alta? Dice ok Dios va, va Vamos a hacerlo Voy a creer de nuevo Voy a decidir creer de nuevo Que todo es posible Que no es un dicho nada más Pero esta vez no lo voy a hacer Nada más esperando que tú hagas la obra Dios Voy a participar contigo Entonces ponme, me pongo a cuentas ahora contigo Señor Muéstrame mi parte Muéstrame cómo podemos participar en esto tú y yo Si tienes tu familia al lado, un miembro de tu, tu familia, ¿por qué no toman de las manos? No importa que si vinieron peleados, ahorita la iglesia resuelve lo después. Ahorita, tómense de las manos. Si hay jóvenes aquí sentados que no están con su familia, acérquense por favor con sus papás. Sé que a veces nos sentamos en diferentes lados. Busquen a tus papás. Que estén juntos en este tiempo de oración. Y vamos a orar, levantando la expectativa. Esperamos de ti, Señor. Milagros en esta casa. Milagros en nuestra casa, Señor. Te ponemos ahorita delante de ti con humildad, diciendo perdónanos. Deja que el Espíritu Santo mueve en tu corazón. Te va a recordar de cosas que tienes que hacer. Puertas que tienes que cerrar. Hábitos que tienes que cambiar. Prioridades que tienes que poner en orden. Porque todos decimos que nuestra familia es nuestra prioridad. Pero no todos vivimos así. Donde pones tu energía, tu dinero, tu tiempo. Ahí está tu prioridad. Señor, muéstrame ¿Dónde están mis prioridades? ¿Cómo puedo alinear mis prioridades Con tus prioridades en mi vida? Me arrepiento, Dios Me
0: arrepiento Dice, confi confiénsense Los pecados unos a otros Y oren los unos por los otros Para que sean sanados Señor hoy te venimos en unidad Porque sabemos que la unidad Trae sanidad Señor Entonces, En el nombre de Jesús Oramos proféticamente vemos lo, que tú vemos lo que tú ves Y lo declaramos sobre nuestras vidas Que nuestras familias sean unidas en el nombre de Jesús Reprendemos cada división Rebeldía, enojo, ira Todo lo que el diablo lo Quiera hacer en tu vida Lo reprendemos ahorita en el nombre de Jesús que ya no tiene lugar en tu vida, no tiene lugar individualmente ni en toda tu familia en el nombre de Jesús. So, ahí en tu familia opera la unidad de Dios, la paz de Dios, la fe de Dios, el amor de Dios, el gozo de Dios opera en tu vida. Sí, en el Señor. nombre de Gracias. Jesús. No, Señor.
1: Amén, Dios. Gracias, amén Padre. y amén y amén. Amén. Que así sea. Podemos decirlo juntos. Que amén. amén. Que así sí sea. sea nos ponemos de acuerdo contigo Dios ahorita, amén